0: Bienvenidos
1: a Jefas y Jevas, historias de mujeres latinas que valen un millón. Entrevistamos a mujeres con negocios en etapa de crecimiento, aceleración y expansión y también mujeres expertas en finanzas personales. Recuerden que tenemos sobre 50 episodios que puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, ya sea Apple, cualquier plataforma que tú prefieras, puedes escuchar esos 50 episodios. Recuerda, darnos likes y seguirnos en las redes sociales. Y si quieres más material complementario, tenemos la página web jefasyjevas.com, donde puedes ver blogs, artículos y diferente información que puede llevarte a tu éxito en tus finanzas personales o en tu negocio. Mi nombre es Selina Nogueras y soy tu anfitriona y la fundadora de MOA Design Agency. Y en el día de hoy estamos en un episodio especial que tenemos una invitada especial que es en conjunto con Walmart. Walmart está en una misión de subir a 65 millones de dólares los productos que venden en sus tiendas en Puerto Rico de fabricantes locales. Así es que para eso tenemos una invitada especial en el día de hoy, Joaneli Vélez de Tasty Smart, cofundadora y CEO. Bienvenida,
0: Joaneli. Gracias, Celina, por la invitación.
1: Me alegra mucho tenerte aquí conmigo. Nosotros hemos visto el crecimiento y desarrollo de la empresa. Así es que estoy muy contenta de que podamos contar un poquito hoy sobre tu historia. Así que para las personas que no te conocen, háblanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu trasfondo? Porque yo creo que eso es importantísimo también a la hora de cuando ustedes crearon Tasty Smart.
0: Eh, mira, mi trasfondo yo tengo sobre 15 años de experiencia en la industria de alimentos, pero en la parte comercial como tal. Eh, yo trabajé para compañías como Anheuser-Busch, Coca-Cola, eh, como brand manager y analista de, de mercado. Eh, trabajé para Carmela como trade marketing manager y manejé el distribuidor de Coca-Cola en San Martín y la Isla Pesina. Eh, por tres años estuve basada en, en San Martín.
1: ¿Y cómo decidiste entonces de eso a fundar entonces eh, una de
0: productos propios? Mira, yo creo que eso fue como el destino. Eh, cuando yo regreso a Puerto Rico, antes de yo mudarme, yo me mudé en el 2013, en 2012, Ailet y yo somos mejores amigas desde, desde high school, así que Ailet me trae eh, la inquietud de que ella quiere, me dice, terminé mi maternidad, no voy a regresar a trabajar, eh, voy a abrir mi negocio propio. Eh, ahí le tiene una condición que se llama celiac disease, que ella no puede consumir gluten desde toda la vida que yo la conozco, desde que ella tiene 14 años. Así que eh, yo le dije, wow, brutal, eh, dime en qué te ayudo. Y empecé a hacerle las tablitas de Excel, le expliqué cómo presentar, qué cositas podía hacer. Y ahí yo me mudo. Y ella se queda trabajando el proyecto. ¿En una se hizo cosa... de Estados Unidos? No, para San Martín, para la San Martín. isla. Eh, y ella se queda en, trabajando ese proyecto y siempre nos comunicábamos y demás. Eh, cuando yo regreso a Puerto Rico en el 2016, yo la contacto a principios del 2017 porque había una oportunidad eh, inmensa para ella. Y Ailet me dice, no, Joneli, yo no voy a hacer eso, ya yo engavete ese proyecto, no lo voy a hacer. Y yo pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es muy difícil, mucho dinero y demás. Y yo le dije, vamos a hablar y ver cómo yo te puedo apoyar, porque a mí me fascinaba la idea de, de, de lo que ella estaba trabajando, que ella hacía las galletitas en una cocinita en su casa, un cuartito 10 por día y ella le vendía como a diez coffee shops. Y eso Exacto. era lo que ella hacía. Me recuerda haberlo visto de ese periodo incluso en los coffee shops. sí. Y entonces eh, ahí nos sentamos a hablar y yo le dije, la idea de negocio de ella era diferente. Era un bakery, gluten free, otra cosa. Y yo le dije, no, este proyecto yo lo veo de esta forma, como lo tenemos hoy. Eh, déjame hacer unas averiguaciones en el mercado, llamar amistades, dueños de supermercados, eh, distribuidores y demás, para entender, ¿verdad? La necesidad, ya yo la sabía, porque mi expertise es analista de ventas y mercadeo, así que a mí me fascinan los números, yo me leo las estadísticas, las tendencias y demás. Así que yo veía esto una tendencia bien fuerte desde el 2000, desde antes. Y decidimos entonces hacerlo juntas. Y de ahí en adelante eh, fue que comenzamos, cambiamos el nombre, cambiamos la idea. Era como que el producto de ella con mi visión de negocio.
1: Ese era Gluten Frey, si no equivoco. Era Gluten Frey. Sí. Y entonces, ahí tú fue que viste tu idea de marketing, entonces, ¿por qué dijiste que tenías que cambiar el nombre? ¿Por qué era importante para ti?
0: Eh, porque ese nombre, en, específicamente Gluten Frey, eh, es un nombre, es una marca implícita, digo ex, explícita, y los, las marcas explícitas es muy difícil registrarlas y demás, así que eh, yo le dije, no, tenemos que cambiar el nombre por un nombre que sea implícito, que podamos registrar, pero que no haya que invertir tanto en marketing para explicarle al consumidor qué es el producto, pero que, que, que podamos también este, capitalizar en lo que es el nombre. Y ahí entonces decidimos hacer ese cambio. Pues entonces vamos a hablar un poco a la gente
1: específicamente de, de, de en qué consiste Tasty, en, en qué ¿Qué es exactamente?
0: Mira, Tasty Smart, eh, nosotros nos dedicamos a hacer productos de repostería que sepan deliciosos. Ese es nuestro, eso es lo, el primer enfoque. Tienen que ser deliciosos, exactamente con la misma textura de productos regulares, pero todos tienen que ser libres de gluten y plant-based. Tienen que ser veganos. Esa es la particularidad. Pero eso es como la cherry del cake. Nosotros, nuestro norte es, tiene que saber rico. Si no sabe rico, no sale de aquí.
1: Y me gusta la, la idea también de la textura, porque la textura también es importante. A veces que las cosas saben igual, pero la, la textura te cambia también, la, incluso la percepción del sabor, que lo puede. Sí,
0: sí. Y, y eso es algo no. que pasa bien a menudo en lo que son los productos libres de gluten. Ailet, eh, ella es microbióloga de alimentos y ya tiene un background y Ailet... Igual que yo soy con las estadísticas, Ailet es con la química, los ingredientes. Eh, nosotras siempre nos reímos muchísimo y decimos que somos dos nerdas eh, cool, que nos encanta y nos apasiona lo que hacemos. Eh, tenemos expertise muy distintos también. Y así que Ailet, desde su trasfondo científico, ella se dedica a estudiar la química y la composición de los, de los ingredientes, y, y ella, desde el punto de vista de química, ve cómo reaccionan unos con los otros para entonces lograr esa textura eh, igual a un producto regular. Por Ese es el gran éxito del producto.
1: Me contaste que, que en un principio ella estaba en su cuartito 10 por 10 haciendo las recetas para los coffee shops. ¿En qué momento y cómo eso cambia? Uh, a una o sea, ¿cómo, cómo fue el, el cambio ustedes? ¿Fue paulatino? ¿Fue un cambio súbito? ¿Tuvieron que pedir inversión? ¿Cómo se dio ese cambio?
0: fue un cambio, fue realmente switch off, a esto no es, eh, porque era manual, ya hacíamos las, era, ella hacía las bolitas manual, y era como que era imposible, era, eh, era un proyecto hermoso, ¿verdad?, pero era imposible eh, capitalizar y escalar, eh, okay. o sea, no, era, no había manera de venderle a la cadena de supermercados más pequeña, cualquiera, aquí en Puerto Rico, de esa manera.
1: ¿Y cómo hicieron entonces esa transición? Porque esa transición es fácil mucha gente se queda stock ahí. Posiblemente si ella no hubiera tenido tu visión, también a lo mejor ella misma se hubiera quedado stock ahí.
0: Yes, eso es correcto. Eh, no solamente la visión. A nosotros nos ayudó mucho eh, la experiencia previa profesional de cada una. Me explico. Eh, Ailet, antes de, ¿verdad? de trabajar aquí, ella trabajó en, en Suiza Dairy, en PepsiCo, en compañía eh, multinacionales, compañías que tienen eh, altos estándares de calidad en lo que es eh, quality y formulación. En adición a que ella colaboraba con el Departamento de Salud, así que ella está bien savvy en lo que es regulaciones eh, de manufactura, eh, estandarización de procesos, que es súper importante. Tú puedes tener la marca más hermosa, el, la galleta más rica Puedes tener, eh, pero si no eres consistente, sin, si tu producto desde el punto de vista salubrista no está bien, no tiene esos controles, pues tampoco sirve el producto. Así que eh, esa parte es súper importante. Mi expertise, al yo haber trabajado con todos estos clientes desde Coca-Cola, con lo que es Pueblo, Supermax, Walmart, Sam's y demás, pues también yo, sab, yo, enten, yo sabía cómo hacer el approach a los compradores. Yo entendía qué gross margin ellos trabajaban. Así que nosotras empezamos from scratch una marca, empezamos from scratch un proceso de manufactura que las dos estamos aprendiendo todavía hoy. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero básicamente no empezamos from scratch porque teníamos mucha, muchos sabines de nuestras experiencias de trabajo anterior. Yeah. Y, y
1: entonces, y, y ¿para eso necesitaron? Porque mucha gente se pregunta, ¿necesitaron una inversión de dinero? ¿Esa inversión pidieron un préstamo? ¿De dónde la sacaron?
0: Mira, eh, para nosotros eh, este proyecto particularmente era bien difícil porque regularmente una persona que quiere hacer esto que nosotros estamos haciendo comienza en una incubadora, es lo correcto, y está bien. En una incubadora, eh, con cocinas compartidas, y eso es lo correcto y eso está bien. Pero al nuestro producto ser, un producto el tener unos claims tan fuertes, libres de alérgenos como tal, eh, ya automáticamente cuando no tú eso en el empaque, hay riesgos que tú no puedes tomar. Eh, porque ya lo escribes en el empaque, tú tienes que cumplir con eso. Así que nosotros somos la primera fábrica de productos de repostería libre de gluten y vegana 100% dedicada en el Caribe. Actualmente somos la única. Tuvimos que hacerlo así porque no existía nadie más. Así que para lograr esto, Sí, eh, fue un proceso, tuvimos que hacer un business plan, eh, trabajar inversiones, eh, hablar con compradores y conseguir eh, de distintas cadenas compromiso de compras una vez nosotros lanzáramos el producto. Y de esta manera pudimos presentar a un grupo de, de inversionistas que gracias a Dios se enamoró del proyecto y son nuestros inversionistas, nuestros business partners, nuestros paños de lágrimas, <risa> todas las anteriores eh, que nos han acompañado en este proceso. Pero en,
1: en ese sentido, para cuando ustedes entonces abrieron la fábrica, per se, a, a,
0: en ese momento buscaron inversionistas. Antes, nosotros vendimos el sueño, literal. Era un sueño, no habíamos hecho ni una caja, necesitábamos dinero para terminar la producción y terminar de comprar las máquinas y comenzar a vender.
1: Ok, pues entonces para hacerle un poquito resumen a la gente, eh, Tasty Smart empieza primero llamándose Gluten Frey, que en ese momento era Ailet, ella lo hacía en su casa, literalmente un cuartito 10x10. Cuando entonces ustedes tú te involucras, viene entonces la Vicente un poco de marketing también tuya, y, de eh, y no solamente marketing, sino de ventas también. Entonces dice, mira, esto hay que hacerlo en grande, hay todo este potencial, tiras los números, y entonces decides, te das cuenta que la inversión es grande, y entonces deciden buscar inversión.
0: Es correcto.
1: ¿Y eso fue en qué año?
0: Eso fue 2017. Nosotras nos juntamos. 2018 presentamos a los inversionistas. 2019 cerramos la primera ronda de inversión. Y 2019 lanzamos al mercado en agosto 2019. Y
1: entonces me comentas que precisamente ustedes fueron parte del Open Call de Walmart del 2019. Es correcto. Y entonces, ¿cómo fue? Cuéntame ese proceso de presentar el producto, ¿cómo te preparaste y cómo fue ese proceso de, de aceptación?
0: Pues mira, nosotros eh, en ese momento eh, estábamos trabajando de la mano con, con Caribbean Produce, así que... ¿Con los distribuidores? Sí, en ese momento, al principio. Eh, y entonces, que son excelentes, son brutales. Este, y, y entonces yo, fui, yo preparé la presentación normal, porque ya yo preparaba presentaciones para Walmart, así que para mí era algo normal. Eh, y me preparé para, para esa presentación, para display los productos, que los compradores lo, lo probaran y, y comenzamos a, a trabajar el producto. Pero en ese Open Call también tuvimos la oportunidad, que eso no estaba planificado, de presentarle a Sam's. Y ahí también comenzamos en ese, en esa, en ese Open Call, uh -huh. comenzamos conversaciones y SAMS quedó enamorado del producto también.
1: Qué bien. Y entonces ahí, ¿cómo se habla de esas cantidades? A diferencia, por ejemplo, de, de a lo mejor otras cadenas de, de supermercado. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la parte de, de trabajar ese volumen? No todo el mundo necesariamente está acostumbrado a ese volumen. ¿Cómo ustedes
0: manejaron el volumen? Pues mira, el de Walmart, nosotros lo teníamos over capacity de producción porque pues montamos una fábrica from scratch y, y fue al revés. En vez de estar buscando eh, incrementar nuestra capacidad de producción, estábamos buscando clientes para rellenar todo este espacio de producción. En adición a que estábamos lanzando una marca nueva, la gente no la conocía, una categoría que está subdesarrollada en Puerto Rico, todo, 100% de los productos de bakery, eh, gluten-free, que hay ahora mismo en los chefs, en los supermercados, en las estanterías, son importados. Así que eh, para mí, que vengo de Coca-Cola, eh, brands matter. Es como que la... la... Y eh, esa, esa experiencia de consumidor es importante. Así que yo no quiero menospreciar porque no, no, eh, a mí me encantan los productos artesanales y, y yo los compro y me fascinan y son ricos, pero yo no, yo quería que nuestro producto pareciera un producto importado con la misma calidad, que tuviera cajita, que la bolsita sellara, que la bolsita pegara, que tuviera, porque esa es la escuelita de la que yo vengo. Y entonces yo entendía si ya vamos a hacer esta inversión, si hay que invertir en esta máquina, pues vamos a hacer, we have to do the best of it. O sea, tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y entendemos, pues, sí hay muchas áreas de oportunidad todavía, pero es funcional todo lo que tenemos y, y nos va muy bien.
1: ¿Cuántos productos tenían cuando empezaron en Walmart y cuántos productos tienen ahora?
0: Mira, nosotros comenzamos con tres sabores de galletas, que es... Eh, guayaba, almendra y chocolate chip en esta caja. Este es el, teníamos en, en Walmart esto, 2019, 2019 y 2020. Ahora 2021 tenemos esos tres SKU más esta, que es la cajita que tiene seis bolsitas eh, individuales, los empaques individuales para las meriendas.
1: Está súper mona. Sí.
0: sí. Que es el mismo empaque, son las mismas bolsitas que tenemos disponibles en Sam's también.
1: ¿Y te has dado cuenta que es importante para estos eh, lugares tener diferentes skills, no solamente enfocarte en uno o dos, sino poderle ofrecer una variedad? Pues, mira,
0: eh, desde el punto de vista de marketeer, por mi experiencia, cuando tú lanzas un producto, tú deberías hacerlo en múltiplos de tres, tres o más. Porque necesitas visibilidad en la góndola y como único tú logras crear por lo menos un cuadrito, porque si pones una cajita se perdió en ese montón de productos. Pero si pones tres tienes algo de visibilidad. Así que para nosotros el número mágico era tres. Eh, nosotros queríamos lanzar muchos sabores, muchas categorías, pero cuando vas a los números hay que ser realista. No puedes lanzarlo todo a la vez. Así que tuvimos que empezar a cortar. Y a tomar decisiones. Y a decidir qué íbamos a lanzar primero.
1: Estuve viendo, eh, primero de tener una duda. Eh, hablaste ahorita del primer round de inversión. ¿Han tenido más de un round de inversión? Sí. Eh, y no estoy segura, pero puedo anticipar. Sé que vi recientemente la noticia maravillosa de que van a empezar a exportar. Eh, esa esa segunda round de inversión, cuéntanos, para, para las personas que no tienen experiencia para nada, que son empresarios, no tienen experiencia buscando el primer round, Cuéntanos la diferencia de ese primero versus ese segundo. ¿Cómo se da y para qué lo, lo necesitaban? ¿Cómo uno se da cuenta
0: que lo necesita? Mira, es que nosotras lo hemos hecho todo al revés. Es que es bien diferente porque nosotros no estábamos vendiendo, pero estábamos quemando cash todavía. Todavía no habíamos llegado al break-even. Así que todavía teníamos que hacer ronda de inversión para seguir manteniendo el negocio sí. operando en lo que llegamos a ese óptimo de capacidad de producción que pague la, lo que requiere mantener una facilidad como esta.
1: Pero quiero, quiero interrumpirte ahí porque dices algo súper importante que un empresario necesita saber y quiero saber que le des tips a la gente que pueda estar en una situación como la tuya. Eh, sabemos la parte de quemar cash, que eso significaría pues que tú estás, necesitas invertir mucho dinero cuando tú estás en una fase de, de, de scaling. Claro necesitas eh, invertirle mucho al dinero, te lo estás chupando, eso es un poco uh -huh. lo que es, estás quemando cash. Pero entonces, ¿cómo anticipas que te vas a quedar, que tú dices, si yo no, a este momento, yo no recibo dinero, el negocio puede, puedo tener que cerrar? Me gustaría que le dijeras un poquito tu thought process como empresario
0: Aquí es súper importante, y eso es algo que tiene eh, para nosotras desde el día uno, la transparencia y el tener las finanzas eh, al día es súper importante y es clave. Eh, y no estoy hablando de, ah, vamos a ver cuántos chavos hay en el banco, ah, pues todavía tengo. no, no, no. Es mantener como si tú fueras una compañía inmensamente grande, eh, mantener tu récord de en qué tú gastas, haces cada gasto, y ser bien maceta y bien disciplinado con el proceso de, de de, de gasto de tu inversión y entender en qué estás gastando, entender cuánto realmente son tus operating expenses fijos, en cuánto está tu gross margin, qué cosas vas a hacer, eh, cómo va la estrategia, la arquitectura de precios en el mercado es bien importante. Así que si, si tú no tienes eso súper organizado, es muy difícil que tú puedas salir al mercado a, a pedir inversión porque es lo primero que te piden déjame ver tu income statement, déjame ver cuánto tú estás quemando, o cuánto estás ganando para saber cuánto más necesitas para llegar a ese próximo nivel, entonces eh, la parte de, de ser súper disciplinado con las finanzas es clave no puedes, como uno dice, ah yo le pellizco 200 pesos, no, eso no puede existir ah yo le pellizco son 50 pesitos no, nada, transparencia totalmente como si tú trabajaras para un extraño. No trabajas para ti.
1: ¿Y qué va a representar entonces ahora la parte de la expansión y esos próximos pasos y la exportación?
0: Además de mucho trabajo. <risa> <risa> eh, pues requiere una inversión adicional en máquinas. Eh, requiere eh, creación de empleo, contratar más gente. Eh, requiere... Eh, extender las horas de producción, ya nosotros tenemos operando dos turnos eh, wow. eh, entre el volumen que tenemos en el mercado con los clientes actuales como Walmart eh, y Sam's eh, los Sam's eh, Sam's ha sido eh, yo no me esperaba verdad lo, lo, las ventas que está teniendo Sam's pero Sams tampoco se las esperaba, así que ha sido un shock para ambas partes, eh, muy positivo, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos bien contentos. Y eso yo eh,
1: me imagino que las repercusiones que te ponen en un sitio con más visibilidad, que hace que tengas más ventas, o sea, una vez se degeneran
0: esas relaciones. Sí, sí, eh, y en adición a que entrar a Sams, a un cliente como Sams, eh, para un pyme es muy difícil. Porque requieren unas certificaciones que otros clientes no te las requieren. Ellos requieren una certificación GFSI que eh, tiene que venir un, un third party a certificar que tú estás siguiendo las buenas prácticas de manufactura y que tu producto es, eh, eh, es seguro para el consumo. Así que, y pues esas certificaciones cuestan. Nosotros tenemos la dicha de que yo había trabajado en un proceso similar en compañías previas eh, y Ailet también. Así que regularmente, cuando las compañías entran en este tipo de, de certificación, ellos asignan un grupo que le llaman el equipo de seguridad alimentaria eh, y se reúnen y demás. En este caso, el equipo de seguridad alimentaria éramos Ailet y yo, y un contratista, porque tienes que tener un contratista third party que te ayude en el proceso, te te guíe, para entonces traer ese auditor, en este caso la auditora que vino a donde nosotros eh, viene de Canadá, eh, y entonces certifica, verifica todo, toda la estandarización, todos los procesos, uh -huh. y certifica la planta. Nosotros logramos esa certificación final en abril de este año. Y, y peor, es como que desde que nosotros tenemos, nosotros tenemos, la planta de nosotros está certificada en FCC 22.000, que es la top de las de la certificaciones de seguridad alimentaria. Y de ahí en adelante, eh, pues ya los clientes como Walgreens, como otras cadenas también multinacionales. Pueden entonces, la Pueden entonces adquirir tu producto y, y, y se abren muchísimas puertas.
1: ¿Y cuál entonces es, tiene el, qué es lo que piensas de futuro aquí a tres a cinco años para la, para la compañía?
0: Wow. Este, eh, nosotros estamos en proceso de lanzar eh, sabores adicionales. Estamos en proceso de lanzar tres categorías. Vamos a hacerlo uno cada año. Así que la primera categoría de la tres. estamos la
1: de Ya nos enseñaste que es de tres
0: en tres, de que el número mágico es tres. No, pero sí, pero, pero estamos desarrollando otras categorías en lo mismo que es bakery gluten free y plant base todo gluten free y plant base en bakery eh, okay. vamos a estar lanzando otra categoría en febrero del año que viene eh, okay. y así sus y, y pues en nuestro norte es seguir trayendo productos deliciosos y saludables. Al, para dar al consumidor puertorriqueño y de Latinoamérica y Estados Unidos. Nosotros sí nos vemos con una expansión y, y trabajando nuestra marca en el Caribe, ya estamos próximos a entrar en el Caribe, eh, Estados Unidos y Latinoamérica, si lo vemos así.
1: Me encanta y sé que les va a ir súper bien porque están súper bien encaminadas. Quiero preguntarte, ¿tener socios es difícil? Yo tengo mucha gente, yo tengo negocio con mi pareja y tengo muchos clientes que vienen que tienen negocio con pareja. Pero, ¿cómo es tener un negocio con la mejor amiga? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa relación?
0: Mira, eh, cuando nosotras empezamos el proceso fue bien cómico porque todo el mundo te trae historias de terror. Ay, eres loca, que vas a dejar tu trabajo en Coca-Cola, que tú tienes una carrera. Yo tenía una carrera, me va muy bien. Y, toda, y a mí me va muy bien ahora también, así que, este, eh, y tú no sabes, y yo, ¿qué hice? Cerré y dije, déjame preguntarle a la gente que así tiene business partner y relaciones exitosas, porque tú no puedes concentrarte en lo negativo. Así que le pregunté. A un amigo mío que tiene una compañía que son business partner con su mejor amigo, también de high school, soy ingeniero, eh, por un montón de años. Le pregunté, cuéntame, y me dijo, ah, pues, si quieres hacer un, una sociedad, tienes que entender que amistad es amistad y trabajo es trabajo, y tienes que escribir el divorcio, literal, esas fueron sus palabras. Tienes que sentarte porque cuando no existe y cuando le está la idea bien chula, todo el mundo es feliz. Cuando empiezan a cobrar y a pagar y empieza el estrés, eh, si no está escrito, no está escrito. Así que Ailet y yo, en el 2017, antes de, eh, de registrar la marca en el Departamento de Estado, fue una conversación bien fuerte. Tuvimos muchas cosas yo entiendo como seis horas, tomando decisiones y redactando un documento legal entre ella y yo de qué pasaría si ella se enferma, qué pasaría si yo me enfermo, si ella se muere, si yo me muero, si yo me quiero salir del negocio y ya no quiero estar, si ella se quiere salir del negocio y ya no quiere estar, todas las anteriores, si se mueren, si nos morimos, todas las anteriores eh, y redactamos un documento legal donde una abogada amiga de ella, que no es amiga mía, lo leyó y una abogada, amiga mía, que no es amiga de ella, lo leyó y dije: Ok, esto está bien, y lo firmamos. Cuentas claras conservadas amistades. Y yo creo o sea, que esa es la moraleja de la historia. Esa es la base. 100%, porque no he fallado, Celina. 100% de la gente que me hace una historia de terror, yo le pregunto: ¿Tú tenías un documento? Tenías un documento escrito? Escrito. Y me dice: No. 100%, no he fallado. Gente que me ha dicho, ay, yo monté algo con un socio y no nos fue tan bien. Pero no te hacen una historia de terror. Sencillamente tenían algo escrito. Y yo creo que esa es la clave. Tienen que escribir. Muy bien.
1: Mira, entonces, como última pregunta, alguna mujer que está escuchando y que quiera participar del Open Call de Walmart o que quiera piensa que tiene un producto
0: que le puede vender a Walmart, ¿qué consejo tú le puedes dar? Mira, súper importante. Tiene que eh, verificar... Primero que nada, entender, ella tener bien clara su capacidad de producción. ¿Cuánto? Porque tú no puedes con Walmart overcommitted. Walmart es un excelente cliente, paga excelente. Pero si tú le dices un precio, no se lo puedes cambiar al otro día. Eh, si tú le dices que le vas a entregar 20 cajas semanales, a la semana después no le entregues 10. Así que el consejo principal y, y los compradores, tú tienes que ser bien honesta. Si no puedes llegar a eso, no, no le digas que puede. Dile, no puedo, cuando pueda tener esa capacidad, te voy a avisar y, y seguimos aumentando. Porque si tú les dices que sí, les dijiste que sí. Y la culpa es tuya, no es culpa de Walmart, porque ellos hacen su planning contando con eso que tú, le, que tú te comprometiste. Así que mi consejo principal es, ten bien claro tus costos para que puedas eh, dar el precio adecuado. No overcomires Y estudia la categoría, estudia, vea los Walmart, vea la competencia, entiende cómo se mueve tu producto, cuál es el price architecture, cuáles son los tamaños, cuáles son los sabores. Eh, asegúrate de cumplir con los mínimos básicos que son la parte de regulaciones, de etiquetado adecuado y de VC. Si tú tienes esa parte, vas a ser exitosa. Y, y atrévete, porque del, del cobarde no se ha escrito nada. Atrévete, así sea, a venderle a cinco tiendas. Atrévete, porque ellos son una chulería, pero tienes que ser honesto No les puedes mentir.
1: Excelente consejo Yaneli. yo creo que son súper valiosos para cualquier jefa y jeba que quiera tratar de vender su producto y llevarlo a esa escala, les deseo mucho éxito y sé que lo van a tener así que, mira mi deseo es como, como es natural porque, porque yo sé que ustedes lo van a tener están súper comprometidas con su marca y están súper bien enfocadas y con unos buenos partners, así que le auguro mucho éxito. Gracias, gracias Muchísimas gracias por haber participado
0: del episodio de Jefa y jebas Finalmente <risa> gracias Selena por la invitación eh, un placer estar aquí eh, compartiendo con ustedes pues
1: muchísimas gracias a todas las que sintonizaron otra vez un episodio más de Jefas y Jevas sabes que tenemos sobre 50 entrevistas con mujeres empresarias o expertas en finanzas ya sea para que llegues al millón en tu negocio o en tus finanzas personales lo que queremos generar es una red de mujeres millonarias que se apoyen y que tengan éxito entre todas. Muchísimas gracias a Walmart por oficiar esta serie de mujeres que tienen negocios existentes con Walmart, eh, producto de su Open Call, una iniciativa para generar y vivir, comprar más de 65 millones anuales en productos hechos en Puerto Rico. Así es que será hasta la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales, darle follow a los canales, ya sea si lo ves en YouTube, en Spotify, y puedes comunicarte con nosotros cuando quieras. Así que muchísimas gracias. Gracias, Janelli. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.